0: 二十年前，我的孩子自杀，我是一位自杀者遗嘱，我儿子没有留下遗书，嗯，那就算有留下遗书的那些自杀者，其实他们在遗书里面所能讲的也都非常有限，是，就是他们没有讲的，其实更多更多。对，所以就是后来我就也不问为什么了，嗯哼，然后。也我在书里面有写说，呃，不要问自杀者遗嘱为什么自杀者自杀，因为这个问题会让遗嘱非常的痛苦，因为这是他们痛苦的核心，就是对我们的孩子死了，我们最喜欢、最爱的人死了，但是我们真的不知道为什么，嗯、我们只能跟这个为什么共存下去。
1: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张晓慧。今天要谈的主题是脆弱的勇气。给自杀遗族者一百零一个活下来的理由，其实它是一本书的书名哦。那我们邀请到的是英国 Exas 大学精神分析研究的杜秀娟杜博士。那我请杜娟先跟听众朋友打个招呼。嗯，小慧好，各位听众大家好，我是杜秀娟
0: 。二十年前，我的孩子自杀，我是一位自杀者遗族。
1: 今天我来跟大家分享我作为一个医助的经验。是欢迎杜鹃哦，哎、欸，他他的简称啦哈，不是说我念错哈。那我觉得，因为我们差不多年纪，所以这样称呼起来会比较顺畅啊。不过延续刚刚杜鹃讲的哦，就是根据我们台湾最新的十大死因统计哦，在。2022年，也就是去年，台湾有3787人自杀，他亲手终结了自己的生命哦，那有一份台大的工位研究指出哦，就是特别在癌症病人的自杀率是比一般人高大概二点五倍，尤其是在确诊离癌的第一年哦，他嗯活不下去的那种风险哦，更是一般民众的五点五倍。所以马街的方俊凯医生说，他发现台湾的癌症自杀率可以说是全球第一。可是反过来，我们再多想一点哦，其实，在我们社会讨论自杀，坦白说是个忌讳哦，大家不知道怎么去看待自杀者，为什么他要这么样的离开人世哦？更别说因为亲友自杀哈、哦，就是刚刚杜鹃讲的、哦。成为自杀遗嘱者，他必须承受重大创伤，然后要想办法继续活下来。那我最近有看了一部 Netflix 的韩剧，叫做《精神病房也会迎来清晨》啊，其中第七集就主题叫做“被留下来的人”，就是在谈自杀以及自杀遗遗嘱者。那我为什么要讲这里？是特别我里面看到一个数据哦，就是每一位自杀者会对五到十个人的人生产生重大影响。所以换句话说，在去年我们三千七百多位自杀者的身后，就可能有二到四万的生命剧本被迫改写。其实我们很难想象，哈，就是走的人走了，我们不知道那个世界，可是活下来人怎么办？那在看这部韩剧之前呢，我其实因缘际会，哈，我们常常会收到一些。嗯，出版社的邀请哈，那我就看到杜博士的书《一百零一个活下来的理由》。我很坦诚地说，我第一个反应是看到这本书非常震撼，因为我和杜鹃有一个相同的身份，在人世间我们都是一位妈妈哈。那二十年，他刚刚说了，二十年前的春天，他十二岁的儿子从十六楼跳下身亡，从此他就被贴上一个标签或者一个身份，就是自杀遗嘱者哦。那我在读这本书的时候，第二个感受是我从他每个字句里面看到、感受到那个透出来那个巨大的哀伤。哦，这个哀伤，我觉得其实我还蛮心疼的，因为这是多么重的人生功课啊！所以坦白说，杜鹃，我这本书我是分了好几次才看完哈。那嗯，每一次看到您在说今天我为什么而活下来哈。我觉得从中间我看着看着，我又觉得说，我读到一个哲学叫做“生命会自己找出路”，所以我就很早以前我就请杜鹃来，想要跟大家分享哈，就是，哎，活下来的理由这件事，我们人生都有高低谷。我想先请杜鹃分享您成为自杀遗嘱者的经历。嗯，好。不过，我想先回应一下，就是，其实您
0: 刚刚说、呃，每一位自杀者有五到十位会、呃、受到、呃、很重大的影响。其实这个数据是在一九六零年就被提出来，但是现在最新的呢，就是其实受到影响的有一百三十五位。当然，这是美国美国的研究了，不见得会适合我们本土。但是，呃，会有研究者一直在，比如说从呃六到10位，然后有人提出60位，然后到1 3三位，就表示说，其实，嗯、呃，经验者或者研究者他们已经意识到说，其实那个被影响的范围是很大的。对，好，那一百三十位如果换算成台湾的人口的话，我粗估算大概约有五十万，所以其实自杀对我们生活的影响其实是蛮大的。
2: 嗯，那这
0: 当中当然包括有所谓的专业遗族，所谓专业遗族就是在工作上，嗯,嗯，哦，因为个案自杀的，好，比如说精神科医师啊，或心理师啊，对、嗯，哦。或者甚至你在工作陪伴的，你职工陪伴的，嗯、wow. 呃，的对象自杀的话，其实，嗯、呃，若愿意从这一个专业身份的失落来看待的话， mm. 我觉得也是是可以的，嗯嗯。那我当然在一一开始，我初期很大量的悲伤，很大量的哭泣，而且甚至其实是无法控制，嗯、mm. ，因为孩子对一个。母亲来讲，而且那时候她才十二岁。其实对我来讲、嗯，那是整个撕裂我生命的那个机理。其、就、实、是、我整个内外，我会用被破碎这个词来讲这样子。那我。到现在二十年，所以我其实可以用短期、中期、长期我的哀伤的模样跟哀伤的历程来跟大家分享。那中期的话呢，其实就是已经发现说，哇，好，确定儿子已经不会在这个人间，而且是永远不会在、嗯。那这个失落的记忆，我如何去整合它？好、哦，如何去活在一个？一个很重要的一个关系失落的世界，嗯，好，然后如何去面对这个社会？哎，对，自杀有很、嗯、污名化、很隐晦的互动方式。对，我如何在这样子的状况下，呃，继续我的人生？然后到现在长期就是，嗯，好，尤其现在五十八岁了，嗯，我觉得。老年到老年要面对这个问题，我我有意识到，哎、欸、哎、欸，我现在若不做一点点事情，好像不可不行嘞、欸，所以我才会写书、嗯，然后才会想要再往跟助人者的这个方面去走，所以这是一个遗嘱长期想要创造意义的一个呃方向，包括说，嗯，其实我也有两个、嗯。艺比较是艺术的创作案，自己慢慢在做，然后未来会想要成为呃装置啊，或者是呃展览。好，我会想要用艺术的形式去嗯刺激社会
1: 来看待自杀跟自杀失落这件事情。老师，您去英国念书也是因为这样的动机吗？就是您刚刚说您未来想要做的事情。嗯、呃
0: ，我觉得当初也许不是那么的有意识、嗯，但是现在回想，其实是的、嗯，就是我那个时候其实觉得在台湾的路好像走断了，嗯，就我的人生好像已经走完了，我在台湾没有，嗯，不知道怎么走下去，因为我那个时候在北艺大，嗯、呃，在读戏剧研究所，然后那个。感觉就自己走到一个，当然后来北艺大有毕业，然后就觉得好像孩子的自杀其实是在我一个学习历程发生，然后我发现就是前不早春，后不早店，嗯，我本来想，呃，本来之前其实是在贸易公司工作嘛，嗯、就很大的不一样，然后那个时候也有发展自己成为一个剧评人，嗯、好就写剧评，然后会想说，哎、欸，我将来在戏剧。业或表演艺术业，我一定可以做些什么？嗯、可是孩子的自杀就让我觉得，哎、欸，我突然迷失了，我突然我的道路跟我预设的道路不一样、嗯，所以那时候也是想，嗯，我不知道怎么办，然后我只好继续读书。我想我是透过读书来整理自己的经验、嗯。那当然去英国有一个梦想，就是我想要。嗯、呃，成为戏剧治疗师，好，因为我毕竟是读戏剧的嘛。然后那个时候也有在探索跟心理学相关的东西，我也去上了很多团体，所以就觉得嗯，好，那在台湾好像哦、呃、没有路可以走了，那我再到国外去、嗯嗯。然后那个时候也没有想说读完之后会怎样，嗯、然后读完之后要做什么、嗯。那时候就是先去了再说，所以我。到英国去，也进了一个呃训练戏剧治疗师的一个学校、嗯，呃，但是我整个硕士课程没有走完，我就是到那个呃我的博士那个学校，嗯，呃、然后我就嗯、呃、访谈当地的彝族，然后用荣格的理论来嗯来分析，然后来诠释彝族的历程。大概是怎么什么样的一个风貌？这样子
1: ，嗯，那是什么样的风貌啊，老师
0: ？哦、oh, ，那个风貌就是嗯,、呃、嗯，很多的很多无法描述的东西，很多呃有个人独特性的东西，因为彝族的历程其实是很独特、嗯，比如说嗯嗯、呃，我们失落的对象是谁？我们。失落的年纪，嗯嗯，跟我们的发展历程都有关系。好，我们失落的那个人是谁？他跟我们的关系是远是近？对。然后生前的关系是不是好，或者是好有一种风貌？哎、欸，跟这个人关系不好也有一种风貌，跟这个人有好有坏，对，也有一种风貌。所以我觉得遗嘱的故事是那种。说不完的，嗯嗯说不尽的，嗯，然后得透过不断的说来整理自己的经验。但是跟谁说这件事情也很重要，就是如果对一个不了解的人说，可能会嗯，<笑>会蛮受伤或者蛮受挫的。然后，然后当跟对的人，这个对的人有可能是遗嘱本身啊、嗯哦嗯，我们发现。最好陪伴彝族的是另一位彝族、嗯
1: 、哦，这样子是对，因为就像癌症里面同样是癌友、嗯，他们可能可以比较知道自己的情境。对哦
0: ，像我在英国，我也有去参加、呃、一个很很有规模的同侪团体，他、嗯、在每一个城镇都有自助团体。嗯嗯，那那时候我进去第一个感觉就是，我只要待在那边，我什么话都不说，大家都了解。哦、oh, ，因为其实亲人自杀、嗯、对于留下来的人哈，嗯，有些人会描述说他是 hellish， 就是很像在地狱一样的哦。Oh. 然后也有人形容说他其实是个人集中营的一个经验，然后也有人会形容说他是一个大爆炸。嗯，哦、你看。假设一个城市大爆炸，那有多少的重建要做？那这重建要花多少时间？嗯，都不是一种很容易的工程。然后可能整辈子，都要用在这个工程里面。比如说我自己，虽然我觉得我现在走的不错，我也有认知到说，我这个辈子最重要的是我要重建我的生命。嗯，这个工程是大过于。我要写几本书，我要做多少事，我要成为怎怎样的人？好，这些都在第二位。最重要的是，我要重建我的生命，我要面对我的人生、嗯，我要接受这个失落，而且我要呃带着这个失落继续过我的人生。然后还有一个其实蛮重要的，就是这辈子我一定要。好好死亡这件事情，为什么？因为自杀者遗嘱有很高的自杀风险、嗯，因为就是他走不出去。嗯，呃，走不出去是一个因素，还有一个因素就是，嗯、我觉得我们就学习到如何可以结束生命哦，终结自己的生命。对，嗯、然后这个会太太直接的连接，然后这个连接其实对。遗嘱来讲，会有一点不是很好的发展。就是，哎、欸，假设我遇到挫折，哎、欸，我觉得好像我要活着很辛苦，然后感觉我好像把自己解决了，好像比较简单。好，因为我这样子解决了自己，我不用再面对自己的困难、挫折，还有所有的种种。假设我死亡之后，会有其他的遗嘱出现，会给他们也。很痛苦的经验，这样子，对，然后关于走不出来这件事情，其实遗嘱会说，对我们来讲没有走不出来这件事情，因为我们的悲伤是要共处一辈子，我们的失落是要共处一辈子，嗯，那走出来是走去哪里呢？没有，对我们来讲没有走不走出来这件事情，而是如何跟这个悲伤。一起
1: 走下去，哦，那这也是我在老师书里面看到不断反复要告诉自己这件事情的主题，哈、哦，是嗯，所以我我从老师刚刚讲的哦，那还蛮明显的就是说，当我们身边因为人总是生命就是有生有死，那当我们身边有一个亲人走了，那老师刚刚讲了说那种爱恨纠结情节有，可是。当你的身边的那个你所爱的人是他自己终结了生命，对留下来的人那个情境是完全完全不同。对，哦，对。可是我在这边就可能要问老师一个，哎，比较直接的问题啊、哦。我想所有的人，就像我当初在看到这本书的书风或者这个主题的时候，我们其实第一个反应，或者二十年后，我相信还是会有人问老师说。您儿子为什么会自杀呢？嗯
0: ，我觉得这是一般人很直接的反应。嗯、对
1: ，为什么他为什么才那么小？嗯，在当
0: 时、嗯、其实我也陷入这样的困惑。嗯，我也问了很多为什么，为什么，为什么是好。就其实我书里面我有引用我二十年前的笔记，对，但是没有引用的更多，就是。对彝族来讲是非常的震惊跟困惑，对，尤其我那个时候，其实对于人会自杀这件事情，其实完全没有在我的世界里面这样子。对
1: 你人生的规划里面完全没有这件事啊，嗯、对对，所以、呃、嗯
0: ，很多彝族都会问为什么为什么
1: 为什么，然后嗯、
0: 呃，我们也会透过各种方式，透过读书，透过跟他对话或者跟神对话，嗯，然后。或者透过阅读、参加团体去找寻，说：“哎、欸，为什么我的呃亲人会自杀？”对，那这个询问的历程会，因为我我们问不到嘛，因为那个我们要问的人，那个已经
1: 死了，在另外一个世界了。对
0: ，所以会走到一个程度，就是、嗯、我们知道，我们问不到。当我们知道说我们问不到，我们也接受我们问不到的那一个。阶段的时候，我们的复原历程其实又有一个新的课题，就是嗯，那我如何接受这个失落？嗯，好，其实当我们会在问的时候，其实都是还没有真的接受这件事情。透过问会想说，哎、欸，这个人会不会回来？
2: 嗯
0: 哼嗯哼。然后当有一天，我想我从一直问问问到开始意识到说啊，真的这个是一个永恒的空缺的时候。应该至少有五年
1: ，嗯，所以前五年您都还是在问孩子为什么要走？对
0: 对对,對、嗯，然后内在就是在问这个孩子为什么你要这样子？为什么不给我机会、嗯？为什么不给我们机会？然后为什么不给你自己机会？对，那嗯，这个为什么？其实他会对于遗族有一个效应，就是。别人在问我为什么的时候，是不是也有在指责我
2: ？
0: 嗯哼、嗯。然后通常，当然这个时候我已经意识到说，其实别人只是出于震惊跟，跟也是想要了解这样。是是。然后我会说，其实我也不知道，因为说真的，就我只能猜，就算有。我儿子是没有留下遗书了、嗯。那就算有留下遗书的那些自杀者，其实他们在遗书里面所能讲的也都非常有限。是，就他们没有讲的，其实更多更多。对，所以就是后来我就也不问为什么
2: 了。嗯、然
0: 后我在书里面有一些说，呃、不要问自杀者遗嘱为什么自杀者自杀，因为这一个问题会让遗嘱非常的痛苦。因为这是他们痛苦的核心，对就是对我们的孩子死了，我们最喜欢、最爱的人死了，但是我们真的不知道为什么，嗯、我们只能
1: 跟这个为什么共存下去。了解、嗯，是，所以我觉得老师传递出来就是，就像说我们回推哈，就是你为什么会得癌症，你是不是做错了什么？嗯，那我觉得这类似的情境，还有就是说我们去。问当事者说这件事为什么会发生？其实大部分是没有答案的。然后，特别是你所爱的人，其实他已经在另外一个世界。你要问他说为什么你要离开我？这件事确实如老师说的，我听着听着就觉得对，不知道没有答案、嗯嗯。可能就算有遗书、有遗言，都可能背后有更大的一个状态或者是情境是我们不知道的。对，所以我觉得老师的提醒很好，就是当你碰到您身边的人，不管是同事、朋友、同学，他的亲人过世了，哎，特别是自杀过世哈、哦，不要问他说他为什么会做这件事，因为这中间确实除了错愕，可能中间有一点责问，那有一点想要知道事情，可是都不知道说这可能又把遗嘱者又拉回。当初那个情境跟创伤，哈，对，是是。那我接下来就想请教老师，其实我在看老师这书的中间，其实您一直不断回去检视自己过去这二十年来疗伤的过程，然后给自己每天一百零一个哦，每天一个活下来的理由。这中间其实也有撑不下去的时候，然后所以老师有写过说，我今天为我写不出这个理由而活着，这样真的就是。我,我不知道为什么，我现在脑中出来说，很多时候是觉得生无可恋啊！哈、嗯，那因为您的副书名是叫做“自杀情节”，所以您刚刚也讲到说，自杀遗嘱者其实是有很高的风险比例是会伤害自己的。嗯，那面对这样的冲动，或者面对这样走不出去的纠结的时候。老师，您自己这样写的这本书，总有一些您觉得可以分享的。您觉得可以讲什么呢？嗯
0: 我其实透过这本书，我整理了自己很,、嗯、很多的议题、嗯。其实这不是在原先的计划里面。我原先其实要先回头讲为什么我写这本书，就是这跟一个遗族长期的、嗯、要怎么活下来的议题有关，比如说。我回来台湾是在一无所有的状况之下，然后又要很快的要有工作，所以就去找了一个非常不适合自己的，然后跟自己的过去完全没有关联，也跟我的心理专业都没有关联、嗯。所以为了要活下来，我的痛苦指数确实很高。
1: 老师的意思说一无所有是真的没有，又最最现实就是没有经济资源。对，也没有，呃、嗯，也没有家可以回
0: 啊。我的意思是说，没有我自己的家，但我父母都在嘛對。对，然后我的兄弟姐妹也有啊。可是大家都有家庭了，对对，所以我也不可能说去借住，而且这个借住不是短期。你、嗯、看，你知道我在台湾，就是我说二十年前我的路断
2: 了
0: ，嗯，就等于我我什么都没有了。而且我的资源是在地平面以下这样子，所以我得，而且我觉得已经五十几岁，就是要自己负责，所以就得每个月要有薪水这样子。对啊，所以其实我写这本书没有在计划里面的，所以我本来是想先写我的博士论文的这样子，然后写着写着，我就觉得，嗯，这个。书写这东西，它帮助了我。嗯，所以我也透过书写去面对，好像我原先其实好像把它放在一旁，没有理它的那个东西，我又去把它整个翻搅出来。嗯，我的脑中的意象就是我的花园是残破、残破不堪。
2: 嗯
0: ，好，大家可以想象残破不堪。可是借由我每天我去我的花园去整土，然后把那些草、拔个草、嗯，或者那些那种很破烂的东西，把它收拾整理。对、嗯，之后我的花园它现在是可以种东西的。嗯，所以我觉得书写是一个很好的方式。书写，嗯，对。然后，嗯，要给自己一个，这、就是我自己给自己的一个激励，就是。除非，除非，除非真的撑不下去，而且是三个除非哦、嗯，除非，除非，除非真的撑不下去，再去想解决自己这条路。所以，那当然我会用各种方式来帮助我自己。嗯、比如说，我曾经在，嗯、呃，这近期已经比较不会，在前十年比较就是，好像我会到一个状态，就是。哎、欸，我好像活，真的活不下去
2: 了。嗯，
0: 但这我活不下去，并不是说我真的很想杀死我自己。我在那种状态，我就会有那种陪伴我自己，好像守灵的那种画面。就我们一个人死掉，嗯、不是都以前会有守灵的那种仪式嘛、嗯？然后我就会好像。看一个我自己死去的我自己，但是我在旁边陪陪伴我自己，然后就会告诉我自己说：“先睡觉，隔天起来再说。”哦，好，所以如果我那个晚上这样过去之后，当然隔天我就又会又会有力量爬起来这样子。Mm -hmm. 然后，嗯，因为我,我作为一个彝族的痛苦，我并不想要在。在这个人间，或者在我的亲友的生命当中制造类似的痛苦，嗯、所以这对我来讲是一个激励，就是不管怎样，我都要想办法活下来。是，然后我甚至像，呃，地呃下水道的老鼠的那种画面，有、嗯，还有像蟑螂打不死的蟑螂，这个都是。我觉得是这个经验带给我的一个，也算是一个不错的发展，就是我的生命力是在这么不堪、这么微弱的状况下被建立起来。对，好，因为我有时候我的原生家庭、我的天生的性格其，其实其实蛮娇弱的，好像是那种比较弱不禁风型的。然后现在我會觉得不是，我是。下水道的老鼠，就是再怎样，我都要想办法活下去。我可以三天三夜不吃饭，然后三天三夜我找一块小面包然后我还可以再继续活下去。然后我给我自己的使命就是、嗯，这辈子我要好好的死亡，因为其实自杀而死对于自己来讲，其实也是一个蛮残忍的一个手法。嗯。自杀就是我们也不能用对错来评断这个自杀者，因为每个会走上绝路的人，他们对应该就是目前最大的理论就是痛苦嘛，就是已经痛苦到其实不知道怎么办、嗯嗯，所以想解决的是痛苦，而不是自己的生命。他想结束
1: 痛苦，嗯、
0: 对，只是说很吊诡的就是要结束这个痛苦。好像得把自己解决，嗯，好，这是陷入一种比较狭隘的认知模式，嗯，那我有一些心理的背心，我当然知道说那个狭隘的模式它不是真实的，嗯，可是对于一个走入那个 tunnel vision， 我们会说它像隧道的一个视野的，它的真实就是那样，就是这么窄，就是这么窄、啊。他们没有要造成别人痛苦，他们只想解决自己的痛苦。是，而且他们可能认为只有这个方式。嗯，事实上不是，所以我会也用一些比较哲学还有灵性的一些思维来鼓励我自己，嗯、就是说我今天来到这个世界上，我一定有我想要做的事情，也许我可能还不知道。但是我愿意给自己一个机会，继续去探索。然后我也把这个痛苦当作是一个教导，嗯，就是我觉得在痛苦的面前，人真的才会学会谦卑。因为其实我自己过去，我觉得也是一个蛮自我、蛮骄傲的人。然后在就是生命绝境，它其实才能够呈现我们个人的有限性
1: 。好。所以老师刚刚分享了蛮多哈，就是书写，还有其实每天如果碰到有这样的念头，想活不下去的念头的时候，要给自己三个除非，但是对这个除非，你要自己想办法解锁。好比就想去睡一觉，也许隔天起来就这个除非就解锁了哈，想办法活下来。我觉得这时候老师有讲到说，嗯。哲学跟灵性其实都会有帮助。相信自己来这个世上是有任务的，或者是，哎，老天会给我们一些事情所以我觉得老师刚刚讲的谦卑，让我其实想到就是人其实是有复原力的。我们讲那个 resilience， 对，有任性的、嗯。那老师刚刚形容这样，可是在我面前的杜鹃哈，其实是非常怎么讲？我觉得。非常柔软，然后很有温度哈。那所以真的不是打不死的蟑螂，也不是下水道的老鼠、嗯。因为老师现在想要用自己的现在这样的状态去帮助更多人。所以我最后请老师用一分钟讲您未来要做的事情。嗯
0: 嗯，其实我未来还现在已经有一本书还会再出版。嗯嗯嗯，然后我想。跟听众朋友说，当您面对真的很困难的时候，是可能什么事都不能做的时候，嗯，要不要试试看？你就陪伴自己，因为陪伴自己是自己只要自己愿意，自己都可以做的。然后不要放弃希望，因为那个希望其实可能不用很大，它只要小小的，就是只要一点点，
2: 嗯
1: ，我们就可以。再继续活下去啊！ Oh, 好，要陪自己，记得要陪自己，然后不要放弃希望，然后每一天可以都是一个新的开始。我非常谢谢杜鹃老师，那也欢迎大家去读老师这本《嗯，给自杀遗嘱者一百零一个活下来的理由》。老师的文字非常的优美，所以我觉得那个读到一个生命的韧性跟。一个从巨大创伤中复原、慢慢走回来的历程，我真的觉得非常非常好看那也跟大家推荐这本书，我也谢谢杜娟老师来。那我们一起跟大家说拜拜。嗯，谢谢小慧家拜拜。谢谢您收听今天的节目。如果喜欢我们的内容，欢迎给我们五颗星的好评，也记得按下订阅键，就不会错过每次的节目更新哦。